0: Hoy me acompaña, también nos acompaña eh, Natalia, mi sobrina Natalia, bienvenida. El pequeño Félix levanta la mano como diciendo, déme la bienvenida, hermano. Por favor, tú ya vienes todos los días. Eh, un saludo a Becky que ayer se nos cayó mientras limpiaba aquí. Eh, dice Iram que está bien, pero no pudo venir precisamente porque amaneció adolorida del golpe que se dio ayer, pero te mandamos un abrazo fuerte, Becky, y deseamos que pronto te recuperes. Bueno, vamos a hacer una oración, y ahora sí ya vamos a entrar en materia, y le voy a pedir a Quique, si me hace favor, en algún momento, ya al final, cuando voy a presentar algo, en diapositivas, si me puedes ayudar a apagar la luz de aquí, y estas de enfrente, cuando te lo diga ya al final, sí. gracias hermano Señor gracias por este hermoso día que tú nos das pongo en tus manos estas últimas partes de Hebreos 13 gracias por tu palabra porque ha sido de bendición para nosotros y te pido que podamos concluir bien este, este estudio que pueda llegar a nuestros corazones y sobre todo a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús nos ponemos nuestro Salvador Amén Hermanos, vamos por favor al libro de Santiago 14.20, por favor. Santiago 14.20 Ya estamos en la época de los renos que tal vez nunca vimos en persona, los muñecos de nieve que nunca formamos, eh, la escarcha y la nieve, y todas esas cosas ¿no? que, que empiezan a surgir. Eh, pues a mí me, me gusta, hermanos. ¿Para qué? Santa Claus no me es. No me cae mal Santa Claus, hermanos. ¿Para qué, ¿Para qué les miento? Santiago 2, Yo prefiero ver un Santa Claus que una calavera, por ejemplo, o un Frankenstein, o así. Bueno, Santiago 2, 14 al 20, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice el título de sus Biblias? Parece ser que todos, todos, casi la mayoría, no importa qué versión, ¿cuántos tienen la versión Reina Valera? A ver, levanten su mano, Reina Valera, la, la gran mayoría, bueno vamos a ver, ¿y la nueva traducción viviente? No, yo creo que ya será momento que, gracias mi hermano. Sí, ya vemos que ya... muy bien. Bueno, voy a leer en la Reina Valera y voy a intercalar algunas porciones de la otra. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma ¿cuáles son los elementos necesarios para que una persona pueda conocer a Dios y pueda nacer de nuevo, se lo saben dos elementos muy importantes la fe la fe y el arrepentimiento, son las dos cosas muy importantes Cuando estamos hablando en este pasaje de fe sin obras es muerta No se está refiriendo a esa fe que nos salva que pusimos en Jesús Nos está hablando de la fe que se pone en práctica ¿de acuerdo? Cuando utilizan algunos diciendo que las obras nos salvan es porque no han comprendido completamente la Biblia, no la comprenden bien, entonces dicen es que tenemos que hacer obras, esto nos está diciendo en otras palabras, que una persona creyente, una persona que el Espíritu Santo está en su vida, va a llevar a cabo obras, las obras son consecuencia de la fe, no al revés, ¿de acuerdo? Yo hago las cosas porque mi fe mi, mi, mis creencias en Jesús me han llevado a, a poner en práctica por eso el pasaje nos dice de nada sirve que veas a un hermano en necesidad que te digas cristiano y que le digas voy a orar por ti sino que nos está llevando a hacer algo más ahí está el fracaso de muchas iglesias y de muchos de nosotros que tenemos nuestra fe puesta en Dios pero al momento de ponerla en práctica cuando toca nuestros bienes y cuando tenemos que ayudar a alguien ahí ya no lo hacemos, ¿verdad? por eso dice en el versículo 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea sin necesidad de hablar mi fe ha provocado que yo haga cosas, no para ser salvo las obras no salvan de acuerdo a la Biblia hay personas que lo hacen al revés, hacen buenas obras para ganarse el cielo, pero Dios no nos está pidiendo eso, Dios quiere que primero vengamos, creamos en Él y entonces esa fe nos va a llevar a hacer cosas que no habíamos imaginado poder hacer. No solamente dar, no solamente compartir cuando somos egoístas, sino también cuando tenemos rencor o cuando tenemos... Eh, eh, amargura, Él puede romper esas cadenas de amargura en nosotros, dice eh, el 19: Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, es decir, ellos también saben que hay un Dios, pero sus obras lo niegan. De acuerdo, mm, eh, dice el versículo 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta entonces esto va de la mano de lo que vamos a ver el día de hoy porque yo les quiero preguntar a todos ustedes ¿es fácil hacer buenas obras? ¿es fácil? A algunos se les da más que a otros pero en el mundo de la religión es mucho más fácil aparentar o dar dinero es más, creo que como padres a veces es puede ser más fácil decirle a un niño Ten 10 pesos y déjame en paz, que voy a hablar contigo y voy a jugar contigo. ¿no? Eh, en el mundo de la religión sucede algo semejante. Podemos dar, aportar, ofrendar, ofrendar fuerte, eh, poner muchos recursos, pero no necesariamente quiere decir que estamos en la fe o que hemos creído en Jesús. ¿De acuerdo? el ejemplo de los demonios es muy claro ellos saben que Dios existe ellos saben que solamente Jesucristo salva pero obviamente pues sus obras van en contra del reino de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo y la religión hace eso nos hace o nos facilita el camino para hacernos sentir bien con nosotros mismos a través de las dádivas, de los regalos a través de tratar bien a ciertas personas y eh, eso nos aleja de lo que realmente Dios quiere que hagamos, que es nos rindamos a Dios y que hagamos obras sinceras, obras que parten de un corazón con convicciones. Y no es fácil hacer buenas obras, sobre todo cuando en la iglesia compartes con personas que tal vez no tienes mucha afinidad o que tal vez te han lastimado. Quisiéramos que en la iglesia, en la familia, en, en los amigos, nunca nos lastimáramos, pero es imposible. Entonces hay ocasiones donde hay distanciamientos, hay peleas y es muy difícil encontrar o que la gente se perdone, aún siendo cristianos. ¿Cuántas veces hemos platicado con muchas personas acerca de, yo nací en un hogar cristiano, yo viví en un hogar cristiano, pero pues no nos hablamos o nos odiamos? Y entonces la pregunta es, ¿y dónde estuvo Dios eh, durante todos esos años de cristianismo? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Jesús? Eh, íbamos a la iglesia todos juntos, incluso hay aquellos valientes que todavía dicen mi papá era pastor y ahora qué pasó verdad, eso habla de que estamos siguiendo una religión, no es fácil hacer buenas obras, es fácil siempre estar dispuesto a hacer lo bueno hermanos y hermanas es fácil siempre estar dispuesto a, a tomarlo por el lado bueno, no hermanos hay una lucha acaso dentro de nosotros dice un proverbio indio de, de los indios norteamericanos me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi en mi corazón dijo el nieto de este indio norteamericano, uno de ellos es un lobo enojado, violento y vengador el otro está lleno de amor y compasión el nieto preguntó al abuelo abuelo Dime cuál de los dos lobos ganará la pelea en el corazón el abuelo contestó el que alimentes más Este pasaje es un proverbio eh, indio norteamericano que de algún modo llegó a la iglesia y que de algún modo eh, en algunas predicaciones de hace algunos años lo escuché usándolo para exhortar a las personas a alimentar lo bueno que hay en ellos y de a simple vista. Suena muy bien, que yo te pudiera invitar a alimentar el, el lobo bueno y no el lobo malo. La Biblia habla de que tenemos dos naturalezas, pero definitivamente, de la que más nos habla es que la naturaleza mala, el lobo negro, el lobo malo, ese lobo es el que vaya, aunque no le des de comer, ve la manera de sobrevivir dentro de ti y de mí. De tal forma que no existe tal lobo blanco nuestro espíritu estaba muerto por eso nos separamos del señor por eso el señor nos separó de su presencia y por eso envió a un salvador la única forma de que nosotros podamos dar frutos verdaderos y cambios verdaderos no depende de ti y de mí depende de el espíritu santo dice romanos 7 14 al 18 y este lo voy a leer en la nueva traducción viviente hay una lucha dentro de nosotros, no se trata de a quién alimentas más, porque tu lobo negro, créeme, ese sobrevive. No sé si te has puesto a pensar en, en, en la maldad que puedes llegar a hacer con tu boca, ¿no? cuando dices algo que no querías decir, con tus actos, con tus hechos, dices, ¿cómo es posible que llegue a hacer esto?, ¿Cómo es posible que llegué a maquinar tal cosa? ¿Cómo es que llevo tantos años perpetuando el pecado en mi vida, en mi familia? ¿Cómo es posible? Vengo a la iglesia, no se me quita mi mal. Y entonces, es verdad que hay una lucha dentro de ti y de mí. ¿De acuerdo? Hay una lucha. Pero esa lucha no se gana contrarrestando tus malos hábitos con la Biblia o orando. Es parte de quien te va a ayudar a vencer en aquellos hábitos y en aquellas formas de vida equivocadas, solamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede guiarte y te puede dar la orientación mediante usar la lectura, la oración, y te va a ayudar a vencer. Pero si tú vas solo, es tan irreal como tus propósitos de Año Nuevo. Son irreales, son... Yo no dudo que aquí haya gente muy decidida, pero el lobo negro que se empieza a sentir mal ay, en la cena de Navidad, después de haber comido mucho, y dice, esta va a ser la última vez ¿no? del año, me voy a poner a correr, eh, una vez que termine la cena de Año Nuevo, me voy a poner a... Mari, tú ya no puedes correr, Mari tú tienes que hacer un reporte que no lastime tus pies. Pero todos los demás sí podríamos. ¿Y sabes qué? Empiezan las dos semanas del año, ¿y qué pasó? No, pues es que está bien frío. No, ahorita mejor no, porque ¿para qué traigo la pandemia a la casa? Pues si no vas a correr en grupo, ¿no? Pero así somos, rápidamente caemos. Igual pensamos, ya no quiero decir malas palabras, ya no quiero ser desobediente, ya no quiero ser, etcétera, etcétera. Y tratas de eh, ponerte música cristiana y tratas de escuchar o de convivir con gente que te influya, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es analizar si ese pecado que lleva tantos años en mi vida es motivo de una lucha muy dura que estás llevando con tu carne o definitivamente tú mismo no la quieres dejar y la estás ocultando bajo una bonita un bonito disfraz de religiosidad mire lo que dice Romanos 7 14 al 18, lo está diciendo el escritor más famoso más popular de la Biblia por lo tanto el problema no es con la ley de la que hemos estado hablando en, en hebreos, porque la ley es buena y espiritual, el problema dice Pablo, está en mí porque soy demasiado ¿qué? humano, por eso cuando te dicen eh, o cuando se le invita a los jóvenes a es que tienes que ser tú no permitas que, que alguien impida que seas tú pues yo sé con qué intención lo dicen pero de lo que se trata el cristianismo es dejar de ser tan nosotros tan humanos y comenzar a ser más espirituales la humanidad nunca se nos va a quitar sino hasta que estemos con el Señor pero no quiere decir que todo lo que hacemos está bien cuando tú le dices a un joven que siga sus instintos y sus sueños Y que nadie le robe su personalidad También le estás afirmando que está bien su rebeldía, sus malas decisiones Su forma de actuar y que todo lo que hace en su vida está bien Tan solo si él se comportara como él es Pero lo que la Biblia exhibe es que somos demasiado humanos Y esa humanidad ha traído mucho dolor a la gente que nos rodea y muchas consecuencias a nuestra vida. Dice el versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo porque dice, quiero hacer lo correcto, lo que es correcto, pero no lo hago. Es una lucha que está dentro de mí. En cambio, hago lo que odio porque hay una lucha. Cuando tú vienes a Cristo te das cuenta que hay cosas que te gustaban hacer, que no agradan a Dios y que te traen consecuencias, pero mantienes esa actitud. Y por eso Pablo se pone... Pues si le podemos llamar así comprensivo, empático y nos dice Pues es que no lo quiero hacer pero lo termino haciendo Pero si yo sé que lo que hago está mal Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena Entonces no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto pero no Puedo, no puedo, es imposible Dice eh, Romanos 8, 9 por favor no, Pablo nos da la solución, Romanos 8, 9 Dice, pero, perdón, desde el 7, Romanos 7, 24 Del versículo 24 hasta el 8, 1, 2 Dice así, Romanos 7 Soy un pobre desgraciado, dice Pablo ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y por favor, lo está diciendo a alguien, pues que no tenía una adicción, que no tenía un problema de pecado así serio, pero él se veía a sí mismo como pecador. Él no él, él probablemente dentro de la escala de pecadores que la humanidad ha hecho, probablemente no estaba ni en el nivel 2. pero él sabe que para Dios el pecado es pecado y que las consecuencias de cada decisión que tomas, dependiendo del pecado que cometas, eso sí será grave, porque para Dios no hay una escala de pecados, pero sí hay consecuencias tremendas, hay consecuencias terribles, por eso dice aquí, eh, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, cuando vinimos a Cristo dijimos quiero obedecer, realmente quiero hacer las cosas bien, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a a él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hay una manera de hacer las cosas bien. Tú ya puedes hacer. Si tú ya estás en Cristo, tú ya puedes hacer las cosas bien. Es decir, ya puedes perdonar. Ya puedes sacar adelante tu matrimonio. Ya se puede. Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Romanos, Romanos 8, 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes una terrible eh, observación que hace Pablo, dice, es un hecho que ya puedes triunfar como cristiano es un hecho porque el Espíritu Santo está en ti, es un hecho y después dice algo que nos debe poner a pensar, si el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo lo sé? No significa que tú tienes una mañana, una semana o un mes complicado o incluso un año o dos años luchando con un pecado. Se trata de un hábito en el que ni siquiera te importa lo que Dios piensa de ti. Ni siquiera a tus propios ojos tu camino es correcto te has acostumbrado a pecar de tantas formas, de tantas maneras que no estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una manera de vivir desastrosa, de alguien que levanta la mano y dice yo soy cristiano y que nos sorprende a todos, no me digas, no solamente porque tu boca no habla como la de un cristiano verdadero, sino tus acciones, tu reputación no ha cambiado al contrario, te siguen conociendo como defraudador, te siguen conociendo como adúltero, te siguen conociendo como, como un ladrón, te siguen conociendo como alguien complicado. Pero tú te dices cristiano porque tu abuela era cristiana, porque tu papá era cristiano, porque creciste en un hogar cristiano y porque estás en desacuerdo con muchas cosas que la religión popular hace. Y por eso dices, yo me identifico con esta. Y has pensado que el cristianismo no demanda de ti un mayor compromiso que venir eh, un ratito el domingo, leer la Biblia, eh, orar cuando tienes temor, e invocar su nombre cuando vienen fechas importantes y pudiéramos estar muy lejos del camino verdadero. Por eso Pablo deja esta pregunta y deja esta observación, más bien una, una observación muy muy directa, bueno, dice él el Espíritu Santo te puede dar éxito en la vida, te puede ayudar si el Espíritu Santo está en ti Hebreos 13 nos enseña algunas actitudes que debe tener el nuevo cristiano el creyente en general le está hablando en esta carta le está hablando a los tres públicos en algunos casos abarca a los que ya creyeron en él abarca a los que creyeron en él pero seguían practicando la ley los ritos los sacrificios y también le está hablando a aquellos que se congregaban pero que aún no creían en Jesús como el Mesías y que probablemente eran defensores de la ley y de sus tradiciones y de sus apellidos como nación seguidores de Abraham, seguidores de Moisés, seguidores de, de Jacob, seguidores de su patria decían ellos que seguían a Dios pero realmente lo que a ellos les importaba más era seguir sus tradiciones y entonces el autor de Hebreos se despide con esta parte, es un pasaje que he dividido en dos partes Hoy vamos a comenzar con la primera parte, la segunda, el siguiente domingo y hemos terminado Hebreos Ahora Sí. Y comienza con un dardo muy interesante para una congregación que si bien había aprendido a estar junta, para un grupo de personas que si bien convivían todos los días, no estaban de acuerdo en todo y sobre todo en las partes más importantes, ¿Quién era Jesús? Yo he estado en iglesias en donde no se tocan ciertos temas porque la iglesia se puso de acuerdo para seguir adelante en los temas que ellos consideran que no van a causar malestar entre la gente. ¿Ustedes creen que eso es posible? Hermanos, nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia. No podemos decir, a ver, ¿cuántos de ustedes? Hay cosas, hermanos, que pudiéramos en lo personal decidir si vamos a creer o no vamos a creer yo creo que Dios creó al mundo en seis días hermanos y hermanas ¿de acuerdo? puede ser que haya personas aquí que digan yo creo en un Dios que esos días no fueron días, fueron etapas y ¿sabes qué? no voy a tener problema contigo porque no se está negando a Dios ¿de acuerdo? pero abiertamente yo no podría decir, eh, oigan, a ver, ¿quiénes creen que el Espíritu Santo forma parte de la gran trinidad? ¿Y quiénes no? No es posible, hay doctrinas que son elementales. No podemos, no podemos preguntarle a la gente qué opinas. Si tú crees que el Espíritu Santo es un poder, esta iglesia no es para ti. Eh, estamos mal. Si tú crees que Jesucristo fue un ser creado, esta iglesia no es para ti. Nosotros aquí creemos que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, si es que eh, se vale eh, ordenarlos, no por orden de aparición y de prioridad, es un mismo Dios, es un Dios trino. Y esta iglesia se le va a dar unas recomendaciones muy complicadas, muy terrenales, para que los hermanos que realmente habían negado la ley, que dicen Jesucristo salva, la ley ya nos salva desde el momento en que Jesucristo murió en la cruz nos redimió pagó por mis pecados entonces para ellos primariamente es esto y por eso dice Hebreos 13 1, permanezca el amor fraternal que permanezca el amor, hermanos, dice aquí, que permanezca el amor. En otras palabras, tenganle paciencia a aquellos que están tomando su decisión. Tengan paciencia. Trátense de forma fraterna. Es fácil tratarnos de forma fraterna. Es más difícil de lo que parece. Es fácil tratarnos como amigos aquí en la iglesia. No es fácil, pero a través del Espíritu Santo es posible amar a las personas que no nos caen bien. Estamos llamados a que permanezca el amor por encima de otras cosas, que permanezca el amor fraterno. Que aprendamos a resolver nuestras diferencias. Saben ustedes que en el mundo de los niños entras a todo un universo de posibilidades, Entras a todo un mundo, yo acabo de entrar Raquel, yo sé que tú ya casi están en la universidad, pero yo no Y resulta que cuando empiezas a ver los pleitos que hay entre nuestros hijos Pleitos de los que nos podemos reír todavía En donde eh, la, la, la hija del pastor no es la que tiene razón, sí, también tiene sus cosas pero cuando yo veo que ella tiene un, un problema con otra pequeña de su edad, ¿cuál es mi actitud? ¿cuál debe ser mi actitud? Voy a hablar con su mamá, esto no me lo van a hacer a mí, con mi hija no se meten, no hermanos, relájense, tranquilos, si hay un problema entre niños, es un problema entre niños, yo recuerdo cuando yo era adolescente que alguna vez lastimé sin querer a otro niño de la iglesia. No hombre, se hizo un borlote, se hizo un desastre. Ya no hay separación entre tener sentido común y motivar una relación amistosa entre todos. De pasar por alto. No, ya se sentó en mi lugar se siente suyo, tiene tu nombre o okay? qué, yo he visto pleitos terribles en iglesias por tonterías, en iglesias grandes y en iglesias pequeñas, desde que alguien acomodaba los carros y la persona veía al hermano Ujier, el acomodador de carros, como una persona X y lo trataba mal, ¿no? Se nos olvida dónde estamos. La tiendita que, por cierto, ya estamos muy cerca de que se convierta en un oxo. Ya nada más falta que Janet traiga su letrero luminoso. Ahí está, ya miren, ya ya está trajo su anaquel. Eso es hacer las cosas bien, eh miren nomás. Bueno, si, si no te dieron tu cambio correctamente, si el producto no está como tú lo esperabas, ¿qué vas a hacer? Mm, no, es que aquí Janet, no, puede ser. Esto no puede ser. Uy, no limpian bien. Uy, amor fraterno. En esta época era más complicado que ahora porque aquí tenías que amar a aquellos hermanos o acompañantes o simpatizantes que podían resultar como traidores. Que se iban a definir al otro lado y que iban a entregarte a ti como creyente en Jesucristo. Aquí el amor fraternal es soporta al hermano que te puede entregar. Soporta al hermano, llama al hermano que te puede traicionar. Soporta al hermano que va a hacer el comentario más desagradable que te puedas imaginar desde lo más profundo de su corazón. Por algo no tenemos grupo de WhatsApp, hermanos. Para que no haya nadie, si de por sí nos lastimamos, para que no quede por escrito. No, para que no quede ahí la daga y digas, híjole, qué horrible comentario. El amor, amor fraterno es cuidar lo que decimos. Versículo. Eh, eh, dice aquí que permanezca el amor dice el versículo 2 fíjense no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles una recomendación muy linda si no conoces el contexto de esto, tú has estado estudiando hebreos conmigo has estado aquí o al menos tu cuerpo vino y sabes que estas personas ya comenzaban a ser perseguidas y que el gobierno empezó a infiltrar en esas células personas traidoras para deshacer esas células que supuestamente ponían en riesgo el crecimiento del gobierno en turno cuando este autor les dice abran su casa a los extraños es, es tienes que estar dispuesto a abrir tu casa a aquella persona que pueda resultar un traidor que puede resultar un espía y que puede resultar en tu propia muerte. Y usa el ejemplo de los ángeles. De, en el Antiguo Testamento, muchas, muchas personas recibieron visitas de ángeles, ¿recuerdan? Y tuvieron una interacción con los hombres. Trata a las personas, a los extraños. Sé hospitalario con la gente. Que te cae bien, que ya conoces, qué difícil abrir tu casa para alguien que no conoces. Es que me puede robar. Es que me pueden traicionar, es que me pueden hacer esto y aquello. Y si esto me sale mal, sí, hermano y hermana, amar, amar a alguien es arriesgarse. Amar y comportarse hospitalariamente y dar es arriesgarse a que pase algo más, sí. Pero cristianamente lo tenemos que hacer. No es sencillo. El Espíritu Santo lo puede provocar en ti. Cuando está cerca, Él lo hace. Por eso hay gente que Puede ser que no tenga mucha memorización de la Biblia, mucho conocimiento de la Biblia, pero conoce lo, lo elemental durante los años y cuando hay una necesidad, esas personas dicen, no hay ningún problema, yo hasta me sorprendo, digo, ¿en serio vas a hacer esto? Confiando en Dios, confiándole que puedes abrir tu casa a un extraño. Qué interesante y qué difícil. Versículo 3 Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Había hermanos que ya estaban siendo aprendidos, y de los maltratados como que también vosotros mismos eh, estáis en el cuerpo, en el mismo cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no nos comportamos como tal entre iglesias, esa es una realidad. Dentro de las cosas, ¿por ahí se escuchó un micrófono, este mi hermano? ¿O fue una interferencia? ¿O alguien quiere decir algo? <risa> eh, es interesante porque eh, no nos comportamos así como un cuerpo, ni siquiera en la iglesia pero a veces tampoco en las iglesias te preguntan ¿tú a qué iglesia vas? ¿les dices la, la referencia? ¡uy no! ¡Shh! supe que ahí hubo una vez una, una hermana que venía a la iglesia y me la encontré en una reunión en otro lado y me dijo, este, así muy contenta Hoy oh, supe que se te están yendo las personas ja. Ay, a mí también me dio mucho gusto saludarte hermana Este, qué bueno que estás bien Pues, no sé, fíjate, no, no, pasan, a, no pasan a hacer su checkout conmigo A veces solamente se van Pero así hay personas No, es que la iglesia, eh, se te están yendo Miren hermanos, si sí hay, hay doctrinas muy debatibles dentro de las iglesias hay costumbres muy debatibles ¿por qué nuestra iglesia? ¿qué nos hace diferentes a los demás? ¿por qué escogiste nuestra iglesia? ¿por qué te congregas? son buenas preguntas que debes hacerte ¿por qué? ¿por qué los, los papás que tienen hijos han decidido quedarse aquí cuando no tenemos salones? eso a mí me motiva, y les agradezco que estén aquí cuando escucho a una persona que dice, que es respetable ¿eh? pero es debatible es que yo no voy a tu iglesia porque no tienen cuneros no tienen clases de niños mira yo he estado en iglesias donde tienen de todo y cuando llega la edad esos jóvenes, esos niños se convierten en jóvenes y no los vuelves a ver nunca pero cuando tú comprendes que esta es tu comunidad que estás en un grupo de personas con las que vas a esperar al Señor te arraigas y te quedas y yo te lo agradezco porque juntos hacemos la fuerza ¿verdad? mientras viene el Señor y nos soportamos dice aquí, eh, aunque no somos un cuerpo dice que debemos recordar cuando a veces me cuentan que hay algún hermano eh, en la iglesia que está enfermo de otra iglesia, pues claro que vamos a orar por él, ¿verdad? Eh, de pronto es inevitable tener contactos con otras personas y yo, yo donde sí me indigna mucho es cuando te platican y te dicen, el pastor de tal iglesia está muy enfermo y yo digo, pues sí, pero pues hay que orar con él, por él, pues con la misma intensidad que como cualquier otro hermano. No tenemos por qué yo te le pido a Dios que nunca me toque estar en un momento así pero no te preocupes hermano y hermana si un día yo me enfermo si un día me pasa algo no tengo que recibir una atención especial con que ores por mí con que tú eh, llames de forma normal es suficiente, no me debes nada a mí no estamos aquí por, por tu dinero estamos aquí porque esta es nuestra parada para esperar al Señor y mientras tanto vamos a compartir el Evangelio y nos recomienda aquí recordarnos y recordar a las personas que están presas a los hermanos que están siendo maltratados porque somos un mismo cuerpo y luego viene algo muy interesante, pareciera que esto que nos acaban de dar es una actitud que debemos tener un poquito para los de afuera y después viene algo íntimo, algo muy importante. ¿Han escuchado hablar de un portal que se llama, ya lo he mencionado otras veces, es el ejemplo más claro que tengo de cómo están las cosas hoy en día. ¿Han escuchado de Ashley Madison? Por favor hermanos. No voy a pedirles que levanten la mano porque luego van a decir que la persona que sí ha escuchado... Anda en malos pasos. Ashley Madison es un sitio para poder tener un affair. Qué bonito se oye, ¿ah? ¿eh? Un affair. Wow. Un amorío. Fuera del matrimonio. Y agendan todo para que lo puedas hacer. En el 2015, un, ha un hacker. Expuso los datos Sacó a la luz Y había muchos pastores en la base de datos Algunos de ellos famosos Porque Ashley Madison Que está conformada por los nombres de mujeres más populares en Estados Unidos Por eso se llama así Ashley Madison Agenda por ti Gestiona Arregla toda la logística para que puedas adulterar sin ninguna aparente consecuencia y ningún problema. Pueden cubrirte desde el perfil de la persona que estás buscando, obviamente tienes que ser casado, y no te preocupes, aunque te van a cobrar, la factura va a aparecer con un nombre X. Como si hubieras hecho una compra por internet, como si hubieras rentado una película, porque todo está cubierto. Ashley Madison se ha convertido en un sitio que nos puede dar mucha estadística. Tres de cuatro infieles dirán que llegarán tarde el día de San Valentín, que llegarán tarde de su trabajo, que van a salir tarde el día de San Valentín. Tres de cuatro. ¿Se imagina? Dice la palabra de Dios en el versículo cuatro, honroso sea a todos que... El matrimonio y el hecho sin mancilla, honroso. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? ¿Cómo nos traduce esa parte? ¿Alguien que lo tenga ahí que me lo pueda decir? En Romanos 13. Honren, honren el matrimonio. ¿Qué cosa es honrar? ¿Qué cosa es honrar, hermanos? dar lugar al matrimonio el matrimonio no se hizo para cubrir tu soledad el matrimonio fue una gran idea de Dios cuando no honras el matrimonio estás insultando a Dios porque además nadie te obligó a casarte o a no casarte cuando alguien saca que los vers estos versículos son contradictorios a, a las demás partes de la Biblia o al celibato que deben tener los sacerdotes están totalmente equivocados en ningún lugar de la Biblia existe una, un mandato para que no te cases o para que te cases existen sugerencias de Pablo donde dicen para que ya no te estés quemando mejor cásate y le dice a los hombres y a las mujeres si, si tú tienes el don de la continencia pues no te cases ambos estados son buenos pero si te vas a casar entonces honra, es que no era cristiano y, y me casé con, con, con la equivocada, eso no es un pretexto, te casaste lo honras, te casaste luchas por tu matrimonio y luchar no es eh, lucharlo para esperar a ver qué hace la otra persona por ti, para que aprenda, para que cambie, honrar el matrimonio significa saber que delante de Dios, el matrimonio es una idea de Dios y que lo debes respetar, que cuando le dijiste hasta la, que la muerte no separe, hasta que te pusiste un anillo, o tal vez no lo pusiste, pero tu palabra se expuso delante de todos, entonces la tienes que respetar. Y se lo está diciendo a una comunidad que, que, que estaba necesitada de ejemplos, que estaba necesitada de unidad, una familia caminaría junta al, al, en medio del ruedo en, en el Coliseo Romano y morirían juntos. No había tiempo para pleitos familiares. No había tiempo para considerar, híjole, pues si entrego a mi esposa, si, 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 si huyo y dejo a mis hijos, honra el matrimonio. No consideres, ten mucho cuidado. Puede ser que tú y yo no nos consideremos infieles. Pero hay siete cosas con las que podemos ser infieles. Número uno, las microinfidelidades. Las microinfidelidades son cuando tú le sigues el juego a una chica, a una amiga, y empieza un coqueteo inofensivo porque somos amigos. Son micro infidelidades y es fácil caer en ellas, es fácil, pero es una micro infidelidad. No te estoy diciendo, y no es para que aquí los esposos ves, ves, y sacas el nombre de la chica que. No, no es eso, ¿eh? Sencillamente es un llamado a no comenzar un juego. Ay, qué bien te ves hoy, ay, qué guapa. ¡Ay, qué hojasos! Así se empieza. Así empezamos. Y después viene la física. No se imagine aún una inmoralidad sexual. La física es cuando continúas a través de citas. Me voy a cenar con ella. Voy a comer con ella. Desayuno con ella. Pero estoy en el trabajo. Sí, pero son cosas que están reservadas para tu esposa. Oye, pero no puede ser que no tengamos amigos. ¿Por qué no podemos ser amigos? Sí, claro que puedes tener amigos, pero de lo que se está tratando aquí es de tener cuidado de que la situación no avance. Hay ocasiones en las que no puedes controlar. A lo mejor tienes toda la intención de, de, ser, de ser amigos, pero ya el ser amigos te trae una afinidad con esa persona. ¿De acuerdo? Y si se están conociendo y no tienen compromiso, pues así, así justo así empezó nuestro, nuestra relación. ¿A poco no? Justo con, ay, qué música te gusta, y a propósito, ay, qué bien te ves, ay, ¿no? Y empezamos, ya, después, diez años después, ya no, no le hacemos caso a nuestra esposa, no le damos ningún piropo. Pero así empezó, ¿no? Me gusta esto y aquello y ¿Cuál es tu sabor del helado favorito? Y, y compartimos cosas absurdas A veces hasta tontas pero, pero es parte de Y de pronto te miras con tu amigo Haciendo eso No quiere decir que se va a salir de control Hay relaciones un poco más maduras Pero ¿Para qué te arriesgas? ¿Por qué? Porque de ahí ya viene Un avance Que sería la sexual el 68% de las mujeres, según Ashley Madison, dicen que no quedaron conformes o no quedan satisfechas con su esposo, por eso buscan otra persona. La mayoría de las mujeres están buscando también experiencias. Y en esa búsqueda por experiencias, se, hombres y mujeres por igual, arrasan con su familia, arrasan con la estabilidad como cuando prendes un, un papel y le echaste gasolina así se va y te echas a tu familia en un abrir y cerrar de ojos por eso el autor de Veros dice honra el matrimonio estás casado eso es muy importante para tu iglesia para tu sociedad para el mundo tu matrimonio es muy importante hay maneras de resolver lo que tú crees que no se puede resolver hay formas y no solamente en el aspecto sexual ¿eh? hay formas si aprendiéramos a hablar, si aprendiéramos a comunicarnos Si tan solo le dijéramos a nuestro confidente lo que nos está haciendo daño Y, y en vez de decírselo al confidente se lo dijéramos a nuestro esposo Es que mi esposo no me escucha Sabes que hay matrimonios donde la pareja, uno de los dos Desea que el esposo ya no lo comprenda, ya no lo entienda Para tener un pretexto para seguir adelante con su vida no hay problema que no se pueda resolver en el matrimonio no hay problema que no se pueda resolver incluyendo la infidelidad, aunque sea difícil pero todos los matrimonios tienen solución porque el Espíritu Santo mora ahí y se puede después viene la infidelidad emocional donde cedes tus sentimientos a otra persona y de pronto, ya es que tú, tú sí me entiendes, tú sí me comprendes Mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende Mi esposa es fría, ja que ese cuento me lo supe de un pastor Que eso le decía a las hermanas cuando las aconsejaba a solas Yo prefiero que a mí me digan que soy indiferente, mal pastor Lo que ustedes digan, pero yo prefiero no no visitar a las hermanas. Hay hermanas aquí muy agradables, muy eh, lindas, muy apreciables. Me llevo a mi esposa, hermanos y hermanas. No por ellas, por mí. Porque no se me vaya a salir un día, ¡ay, qué bonita estás, hermana! ¿Qué, qué haces sola? ¿Por qué el Señor no te ha provisto de un compañero? Esas son cosas que a mí no me importan. ¿Verdad? Así que me llevo a mi esposa... Y nos quitamos de problemas y no me meto en un problema con mi carne. Número 6, por venganza. Nos vengamos. Ah, pues él lo hizo. Ahora yo lo hago. Y número 7, para olvidar a mi ex. Qué curioso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, honroso sea el matrimonio, en todos el matrimonio, o sea, que todo el mundo lo honre, que todo el mundo lo incentive, que todo el mundo busque casarse cuando están en edad, que se incentive esa práctica, que sea honroso y el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará. Dios, hay una parte, si tú caíste en este error, si has tenido esta lucha, si tú que me ves en YouTube, caíste, no apagues el video, no te sientas que ya, solamente asegúrate de que eso haya terminado y Dios puede darte una nueva oportunidad y en vez de que sea un juez, se va a convertir en tu abogado y aunque te cueste, cuesta arriba ganarte la confianza de tu esposo o tu esposa, vale la pena por algo te casaste con él o con ella y si desafortunadamente el origen de tu relación comenzó pues porque no había nadie más o porque tal vez empezaron mal hoy es momento de enamorarte porque el amor es una decisión y puedes reenamorarte de esa persona y puedes comenzar un matrimonio nuevo, totalmente nuevo Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia y todos sabemos lo que es la avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, esa es la clave, es la palabra de la pandemia en mi vida, contento con lo que tengo, contento con lo que soy, contento con mi realidad, no conforme, la conformidad, el conformismo es feo porque es como pues ya ni modo ya, esta es la iglesia y pues ya no, eso está, se está cayendo ahí pues ni modo ya, eso es conformismo pero contento con lo que es lo voy a arreglar ahorita no lo puedo hacer pero ese problema lo voy a arreglar estoy contento con cómo me veo cómo estoy envejeciendo cuántas mujeres están contentas por cómo están envejeciendo a ver levanten la mano están contentas eso es, muy bien, así es ay mira la pequeña también mira de 5 años levanta su mano y dice estoy envejeciendo rápido pero ese es el problema cuando pasas demasiado tiempo en el espejo y te ves a ti misma y dices me estoy cayendo a pedazos tengo que invertir más está bien si inviertes en ti pero tienes que aprender a aceptar tu realidad tus achaques los efectos de la gravedad los hombres lo ocultamos un poquito más yo me rapo aquí para que no se me vean las canas ya las acepté ya las acepté, está bien, no hay problema. Hay que envejecer bien, contentos con lo que tenemos. Eh, no puedes tener el trabajo de tus sueños ahorita, no puedes tener esto y aquello, está bien. Estás soltero, contento. Tienes que aprender a estar contento, porque si no dice que hay avaricia. Dice, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué significa esto de que él dijo, no te desampararé, ni te dejaré? ¿Qué significa no hay forma, no existe siquiera la posibilidad de que te desampare? ¿No te emociona esto? A mí me emociona mucho. Cuando pienso en el futuro, cuando pienso en cómo le voy a hacer con esto y aquello, Dios provee. Y esta es la base del contentamiento. Esta es no va a haber sueldo que te alcance, no va a haber pareja que llene tu vida. No va a haber realidad alterna que alegre tus días, no vamos a vivir una blanca Navidad y por eso no va a ser igual de buena, no va a caer nieve, como nos dicen afuera, ¿no? una Navidad perfecta, una pareja perfecta, no, eso no existe, pero estoy contento porque no importa cuál sea mi situación decía Pablo, aprendo a vivir como sea mi situación, cualquiera que sea con mucho y con poco y eso es algo que causa vergüenza para algunos cristianos pero cómo me van a conocer como un cristiano que tiene poco, me van a, me van a decir conformista, me van a decir mediocre no importa si te llaman así, cuando sabes que confías, hermanos la iglesia nuestra iglesia tú y yo tus ingresos en relación con mi familia no me van a hacer millonario ni lo estoy buscando estoy contento con lo que tú me das estoy agradecido con lo que tú me das gracias gracias por ofrendar porque una parte de esas ofrendas llega a mis hijas, gracias estoy contento esta no es una petición de aumento de salario Muchas gracias. Muchas gracias por, por ofrendar, por creer que necesito eso, porque lo necesito y te lo agradezco. Pero si un día tú dijeras, ya no vamos a ofrendar, si un día bajara la cuenta y Paul me dijera, mi hermano, porque así me dice, ¿no? Mi brother, ¿qué crees? esta vez no va a caer, ya no hay dinero, entonces me tengo que aferrar a esto, no hay forma, no existe siquiera la posibilidad de que Dios me desampare, y es lo mismo contigo, cuando la palabra de Dios nos dice aquí, en el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, no hay forma, ni siquiera lo pienses, no lo consideres, Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar solo, nunca, no importa que las situaciones cambien, él nunca te va a desamparar, por eso no es necesario comportarte como un avaro de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque no hay forma, no hay manera no hay un universo no hay una realidad en la que mi Dios te desampare no es emocionante esto, hermano y hermana. No importa lo que estés pasando, que el trabajo, que eh, te van a bajar el sueldo, que va a ser esto y aquello, que va a cambiar el... Lo, esto te lo vienen diciendo, bueno, a los mexicanos desde que nacemos. Y nunca nos ha desamparado el Señor. Nunca nos ha desamparado. Ahora sí, hermanos y hermanas. Por favor, mi hermano. Por favor vamos a poner esta presentación, quiero compartirles, vamos a reírnos un poco de mí, voy a reírme un poco de mí, hermanos y hermanas, ya lo tenemos, pantalla completa, por favor mi hermano, ahí está, ahí va la pantalla completa, no temas, espero que en Zoom, me estén viendo, ok, dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Wow, qué, qué, man, qué, qué orden está dando aquí, dice considerad, dice acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ok. Considerad que haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, o sea les está diciendo en otras palabras, imiten al pastor si consideran que es digno de ser imitado es una responsabilidad muy grande versículo 17 dice obedecer a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y, sin que, y no dice aquí quejándose porque esto no es provechoso les dice en otras palabras a las personas dejen de quejarse de su pastor ¿verdad? imítenlo si es digno de confianza, respétenlo hermanos esa foto que está allá soy yo hace 10 años ¿vieron mis ojos? sí era vieron? ahora vean mis ojos acá en cada una de esas arrugas que han ocurrido y no me estoy quejando estuviste tú estuvieron ustedes durante la pandemia hubo muchos momentos donde deseaba estar con ellas pero tenía que grabar por ti si mi conducta es digna de ser imitada, síguela si no soy digno de ser imitado porque tengo mucho que aprender, no me sigas pero te voy a pedir un favor no me despedaces porque en realidad nunca nadie me dijo lo que yo aceptaba cuando quise ser pastor entre las menciones horroríficas por decirle así, que no están en este texto que alguien escribió hay dos cosas que fueron horribles que él no escribió la primera es que cuando yo dije quiero ser pastor jamás me imaginé que había un gremio de pastores o muchos gremios de pastores y que algunos de esos gremios en vez de ser un gremios a favor de la gente son como mafias no lo sabía y la segunda cosa es que casi como una maldición iría perdiendo a mi familia poco a poco no soy una víctima, ¿eh? soy también una persona difícil y complicada pero si a Jesucristo, su familia no creían en él, siendo quien era ¿qué esperamos de una persona como yo? y eso no está en el texto de este hombre por favor adelante este mi hermano número uno ser pastor es el puesto más ingrato que hay como un portero puedes jugar 89 minutos geniales, pero si cometes un error al minuto 90, tu legado se resumirá al fatídico minuto 90. Ese pastor es un fracaso, ese pastor no sirve. Si tú piensas o tienes una imagen de que el pastor o que yo busco tu dinero, no lo busco, a mí me llama mucho esta observación si tú me vas a imitar, si tú vas a venir a la iglesia es porque yo tengo que ser suficientemente digno de tu respeto, de tu cariño, de confianza y si yo me equivoco puedes acercarte a hablar y no hacer lo que muchas personas han hecho en el pasado, irse y diciendo cosas falsas. El siguiente por favor el cariño y la admiración de las personas es circunstancial cambian las circunstancias, te mueves un poco de sus expectativas y hasta ahí llegará su admiración si yo no contesto lo que tú quieres si yo no me comporto, entonces me convierto en un payaso en uno más muchas personas se mueven de iglesia muchos de ustedes hermanos y hermanas están sentados ahí pero no tienen idea muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen la, la, piensan que son mejores que sus hermanos que están al lado e incluso mejores que el pastor hay un deporte de algunos hombres de despedazar al pastor hablar de él todo el tiempo yo me pregunto ¿qué sabes tú? Y si sabes tanto, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no tomas tu Biblia y nos compartes la palabra? Pero una persona que murmura con sus familias acaba, así como no se honra el matrimonio, así como no se honra la iglesia, así como no se honra la autoridad en una iglesia, por eso nuestros hijos pierden de vista, no hay ningún parámetro. Adelante, por favor si se decepcionan de uno no consideran que uno es humano pasas de ser ungido de Dios a enviado del diablo sin escalas ahí estoy como poseído ¿no? alguien, alguien alguna vez me dijo es que tú un falso profeta una persona con la que habíamos comido hermanos, pero como no le gustó algo, ah, es un falso profeta y así me dijo está buena esa foto ¿no? adelante por favor ser pastor es saber que un mensaje tuyo puede salvarle la vida a alguien o arruinarse ¿verdad? y es verdad muchas veces he hablado de cosas que tal vez eh, ¿por qué? porque alguien las puede tomar muy, muy a pecho ¿no? si no estudian su Biblia les das en la torre pastores que han obligado a chicas a casarse cuando se han equivocado, ¿no? cuando se embarazan y el pastor ahí va que se casen ¿Qué, su, ¿Qué resolvieron casando los hermanos los consejos que damos a veces son absurdos si ya cometieron un error casarse va a resolver el asunto al contrario después cómo nos deshacemos de esa lacra Terribles los consejos que damos, adelante por favor Seis, predicar es una tarea difícil Porque un coach Gana mucho dinero compartiendo la misma charla En diferentes lugares por meses Un pastor debe compartir una charla diferente Todas las semanas Y mantener el mismo nivel de calidad Porque algunos de ustedes Son bastante exigentes Hoy sí estuvo bien Hoy como que no se le entendió Hoy no, hoy sí estuvo vibrante. Hoy sí llegaste, hoy sí me alimentaste. Terrible, hermanos. Es doloroso. Envejece, frustra, cansa. Adelante, por favor. Un 70% de las personas que vendrán a pedirte consejería esperarán que les digas qué hacer y querrán que arranquen los guíes como si fueras un GPS. Pero si yo tan solo soy un aficionado del cruz azul hermanos, yo no lo sé todo y muchos de ustedes me han puesto temas muy complicados muy complicados en la mesa de su familia y yo les agradezco su confianza pero llega un momento en donde uno se pregunta ¿no has leído tu Biblia? ¿cuántos años llevas en el cristianismo? ¿y, y, y, y cómo quieres que te lo diga? porque el pastor más famoso, el pastor más eh, contundente del mundo, te va a decir exactamente lo mismo. O incluso hay tanta variedad que a lo mejor estás buscando que alguien al fin te diga lo que quieres escuchar. Adelante, por favor. Pero si un día le dices no, les dices algo que no quieren escuchar, terminarán al final haciendo lo que siempre quisieron y además saldrán criticándote en sus grupos de amistades. Cuidado, no vayas ahí porque ahí se enseñan estas cosas y no, hasta, hasta sus hijas salen volando ahí, no y la niñita es abuelita, bien traviesa, nomás andaba corriendo en la iglesia, son cosas muy difíciles hermanos y hermanas, cosas que ocurren, cosas que pasan. Muchos de ustedes piden el consejo y cuando lo escuchan, ya no lo quieren, lo retiran y no solamente lo retiran, se, se van, hermanos yo no soy alguien que visita a las personas, venimos saliendo de una pandemia y no porque no quiera visitarlos les voy a ser muy franco, solamente tengo un coche gasta gasolina como si no hubiera mañana dice Quique. así es su frase, como si no fuera un mañana me viene bien si nos podemos poner de acuerdo y reunirnos. si podemos hablar, está abierto, yo contesto a todo mundo, si me llaman, les contesto si me escriben, les contesto y si un día no, denme el beneficio de la duda hubo una vez alguien que me dijo es que tú estás esperando que todos vengan a ti y te pregunten cosas pues en, en parte sí, pero no con la intención que creen sencillamente porque a mí también me gusta estar en mi casa y porque muchas veces eh, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer solamente quieres que yo lo valide que yo diga sí o no y de todas maneras vas a hacer lo que quieras adelante por favor lamentablemente habrá gente que se acercará a ayudarte pero solo para poder decir a otros que te ayudaron hay gente aquí que me ha ayudado económicamente hermanos y hermanas, no porque esté en carencia, pero hay gente que me ha ayudado yo les agradezco, no quiero avergonzar a nadie pero muchos han venido y me han dicho yo te ayudo David y sé que eso va a morir con ellos pero también me ha tocado personas que van y Uy no, yo le ayudé y no, no saben Pues ahí puse su foto Ándale por, por traidor, ahí estás Gente que me ha ayudado y que ha metido el hombro Y que me ha sacado de ahí Yo valoro su ayuda Pero tan oscuro es el corazón Que llegan a decir, uy yo le ayudé Yo hice esto por él Así es, así es esto hermanos. ¿Qué más? Ya casi terminamos. Hay pastores que viven muy bien, que han solucionado su vida económica, pero son la excepción a la regla. La gran mayoría cuenta las monedas y es verdad. Yo estoy bien, pero hay pastores que no lo están. Por eso es recomendable, si es posible, tener un trabajo aparte para vivir más tranquilo y eso es una realidad ahí estoy, no se alcanzan a ver no crean que me puse ahí porque me considero que me veía muy bien, sencillamente porque ahí se ve el ala de un avión, yo trabajé en la universidad de aeronáutica y acá estoy en mi, en mi trabajo actual estoy contento de trabajar, soy un pastor que trabaja, ¿se había dado cuenta de eso? soy un pastor que le da cuentas a alguien alguien que me, me, me llama a cuentas, que me, me llama, que me regaña que me pone en mi lugar los lunes o que, que etcétera es parte de mi trabajo la gente no se detiene la gente sigue demandando la gente quiere atención la gente pide cosas, se queja se deja, de pronto dejan de venir no sabes por qué los que extrañan a esas personas que dejan de venir te preguntan ¿por qué no vinieron? no sé, ¿por qué no le llamas tú? échame una mano yo no lo corrí, nunca he corrido a nadie de la iglesia nunca expulsaba a nadie, porque esa no sería la forma, ustedes se tendrían que enterar si algo así ocurriera así que trabajo hermanos y hermanas ahí está mi trabajo y muy contento de estar ahí adelante por favor debes saber que si no trabajas en equipo estás frito, un buen mensaje y una buena gestión es el resultado de varias cabezas, yo no me puse de acuerdo con Paul, pero aquí está Paul gracias a Paul se logró gran parte de esto, le agradezco mucho y aquí está Quique, le agradezco mucho su subirse a las alturas, a Ever por ayudarnos le agradezco a todos aquellos que de su bolsa metieron dinero, a los que tocan que yo sé que no lo hacen para mí, lo hacen para el Señor, pero que, que, que contamos con ellos, a los que aportaron dinero a los que hacen lecturas, aunque a veces sea difícil eh, lograr conformar gente para llevar a cabo el programa, es difícil es muy difícil, Lalo es fácil hacer el programa mi hermano no es fácil hacer un programa como si fuera un programa muy grande. No es nada sencillo. Porque no sabemos si algunos de ustedes van a venir o no. Hoy oh, Me dicen, es que tienes que tener un grupo de varones fuerte, para que les des cuentas, para que, para que te pongan en tu lugar y te digan, hermanos, todos los días la vida me pone en mi lugar y todavía quieren ponerme un grupo que me supervise. No, no sabemos si vas a venir el próximo domingo Lalo es y ha sido un amigo para mí muy grande y no quiero omitir a nadie pero él me ha ayudado mucho y es muy difícil hacer el programa muy difícil, no sabemos si contamos o no contamos contigo adelante por favor debes saber que no salvas a nadie que por mucho que te digan si usted se va de aquí esto no sería lo mismo eso es solo poesía es que cuando te vayas, yo no tengo planes de irme, pero eso es una mentira. Nuestras relaciones a veces están tan superficialmente establecidas que realmente a muchos les daría igual si vienes o no. Tenemos que aprender a mantener el amor y mantenernos fraternalmente. Juntos. Y no solamente que si yo no estoy, que realmente si alguien de ustedes faltara, realmente hubiera un dolor cuando la gente murió, cuando perdimos gente en la pandemia, ¿realmente te dolió? ¿realmente sentiste en lo más profundo? ¡se te fue un hermano! ¡se nos fue un hermano de la iglesia! ¿cuál es lo que nos une? ¿qué es lo que nos une? adelante por favor y por último a Jesús en los momentos más difíciles su consuelo fue Dios y ese pequeño grupo de tres inseparables aún durmiendo en el huerto estuvieron ahí con el maestro no hay comparación con Jesús por supuesto ni con ningún discípulo, pero yo tengo ahora a, a mis acompañantes. Paola ha estado conmigo siempre, desde que empezó esto. No tenemos a más personas, en, en muchas ocasiones estamos solos. Ya podemos prender la luz, mi hermano. Esta explicación es porque el versículo que dice aquí, con esto terminamos, Obedecer a vuestros pastores y sujetar, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si hay algo que yo pueda que puedan imitar de mí, si ustedes piensan que yo me levanto las mañanas diciendo eh, soy perfecto, ya hice todo bien, no es así. Todos los días pienso en que hay niños observando, que hay hombres observando, mujeres observando, y que yo tengo que darle cuentas a Dios. Por eso puse aquí en mi letrero luminoso, Dios tenemos un 717, ¿qué significa? Los versículos que acabamos de leer, acordaos de mí en sus oraciones también, por favor. Acuérdense de mí no nada más con el dinero hermanos y hermanas oren por mí acérquense retroalimenten den señales de vida cuando no comprendieron un mensaje hagan una señal de que están vivos espiritualmente digan compartan su fe unos con otros háganos sentir que estamos, que somos una comunidad viva una comunidad háganme sentir que puedo que soy digno de ser imitado a veces necesito saberlo hermanos porque hay ocasiones donde hay más invitaciones a dejarlo todo y decir no saben qué, vamos a buscarnos a alguien que sí sepa el autor de Hebreos nos dice esto para motivarnos para, comunidad una, para motivar a esta comunidad en el liderazgo en el amor fraterno en estar al pendientes unos por los otros Quería compartirles esto que escribió ese hombre que no conozco. Me parecía interesante que ustedes lo conocieran. No es un arrepentimiento de lo que hago, me encanta hacerlo. Pero sí quería poner en perspectiva lo que representa ser pastor. No nada más es predicar el domingo. Vamos a ponernos de pie si les parece y vamos a terminar con una oración. Gracias mi hermano, ya puedes este, quitar mi... El próximo terminamos con la siguiente parte de Hebreos, que es una invitación ahora a ver a Jesús completamente. En esa expresión de salir afuera del campamento es una expresión hermosa que necesitamos llevar a cabo. Vamos a orar hermanos.